0: Reto, je l'ai dit, tu es ingénieur énergéticien, tu es fort de 15 ans d'expérience dans des bureaux d'ingénieurs et aujourd'hui tu es professeur ordinaire à la EPIA, la haute école du paysage d'ingénierie et d'architecture de Genève, où tu diriges le l'ECA, le Laboratoire Environnement, Climat, Énergie et Architecture. J'ai envie de te poser ben, en amuse-bouche la question que j'adressais euh, à José euh, à l'instant. Euh, comment est-ce que tu as passé cet été et cet automne 2023 hors normes C'était l'étuve dans ton logement
1: mmh, Ça va, j'ai essayé de jouer un peu sur l'ouverture des fenêtres selon l'orientation et euh, certains moments, certains systèmes d'ombrage de, de, pour éviter que ça monte trop. Mais voilà, il a fait chaud. <rire> il a fait chaud, mais c'était
0: supportable. Il est toujours important de savoir d'où parle la personne qu'on qu interroge. J'ai rappelé quelle était ta fonction. Ingénieur, on voit, selon le trésor de la langue française, est ingénieur toute personne qui assure un très haut niveau de technique, un travail de création, d'organisation, de direction dans le domaine industriel. Ok. Alors, quel est le profil spécifique d'un ingénieur énergéticien Quels sont tes, tes data, tes domaines de recherche privilégiés voilà, alors
1: il faut savoir que, euh, au moment où j'ai fait les études, euh, on, on parlait d'ingénieur mécanicien. Puis la mécanique est un domaine très vaste, ça va de la machine à la chaleur. Et dans mes études, je me suis beaucoup intéressé à la chaleur. La spécialisation, c'était la thermodynamique. Mais euh, dire ingénieur thermodynamicien, ça risque d'être encore plus compliqué qu'énergéticien. <rire> Euh, voilà, donc c'est une passion qui s'est créée au moment des, des études et puis qui a, qui a continué à me suivre et on commence typiquement dans le domaine du bâti, des bâtiments, comment les isoler et tout ça, mais quand on a compris ça, on passe à une échelle plus grande qui est celle de la ville et après quand on a aussi compris ça, on va à une échelle encore plus grande qui est celle du, du climat et c'est presque une passion qui me guide. Mmh. Et puisque tu parles de ces, de ces différentes échelles,
0: euh, pensons justement à la ville. Euh, dans l'état actuel du bâti, sans projection sur ce qu'il faudrait faire à l'avenir, comment est-ce que tu évalues la capacité de villes comme Genève ou Lausanne, par exemple, à résister au réchauffement climatique
1: Bon, quand je suis ingénieur, je, peux, je préfère donner aucun chiffre. Parce que ça nécessiterait un petit peu de temps pour faire des projections plus ou moins robustes. Mais je dirais que euh, je ne veux pas être alarmiste, mais ce n'est pas pour rien qu'on parle d'adaptation. Donc, euh, c'est presque un peu trop tard. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a même la, la partie la plus ancienne de, 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 de Genève qui va commencer à surchauffer. Pour la partie d'après les années 70, on n'en parle même pas. Donc. Euh, <rire> Je... Voilà. Est...
0: Donc, moralité, il est, il est urgent d'agir et, et en l'état actuel, euh, nos villes sont peu préparées euh, à, à, à
1: contrer les effets du réchauffement. Il faut agir, mais peut-être qu'elles ne le sont pas parce que personne ne euh, l'avait prévu. Hein? Quand, quand on construit à côté d'une zone... Euh... À, à danger, on évite d'aller se poser où il y a des dangers reconnus, anticipés. Euh, et le climat, je crois qu'on le reçoit sur la figure. À... Bien qu'on on ait annoncé déjà la couleur il y a plus que 40 ans en arrière, ben, c'est maintenant que... Et encore, il y en a qui disent que ce n'est pas grave.
0: Mm. De, de par ton rôle d'enseignant, euh, tu es bien placé pour prendre le pouls de la jeunesse, euh, tu parlais de, de la gravité de, de cette situation. Dans, dans quel état d'esprit sont les futurs ingénieurs, paysagistes et architectes que tu formes par rapport à ces questions
1: eh bien... J'ai énormément d'espoir dans cette dans cette jeunesse, même si par ailleurs, au-delà du climat, elle est elle, passe une, elle vient de passer une période assez particulière. Je crois que ça l'a été pour pour nous tous et on le voit. Mais euh, je reste extrêmement confiant en fait par ce ce, ce comment dire par, par l'intérêt croissant de la jeunesse, cette responsabilisation des des jeunes qu'on n'écoute pas assez, je pense. Et je, je sais que
0: c'est difficile en début d'émission, quand on n'a pas encore eu le temps de, de, de poser un raisonnement, de développer une réflexion. Mais je, je voudrais quand même tenter le coup. En quelques mots, euh, d'après toi, quel urbanisme est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour endurer le dérèglement climatique, pour, pour, pour y survivre, euh, tout en étant logé le mieux ou le moins mal possible Et ta réponse, on la comparera avec ton état
1: d'esprit à la fin de l'émission eh bien, depuis peu, on est en train d'écrire un peu un guide pour euh, vulgariser l'aspect de l'adaptation de la ville au changement climatique. Et on hésite, mais je crois qu'on va le garder. Le titre serait « La ville fait le climat ». Hein, ce, qui, ce qui veut tout dire. Et Ça fait le climat là où on vit. Et J'espère qu'on parlera tout, plus tard des, des différentes couches, euh, des différentes échelles dans lesquelles euh, intervient le climat et l'échelle dans laquelle nous, nous vivons. Donc, euh, je dirais qu'en tout cas, on peut déjà commencer pour enlever un maximum de dégagement de chaleur euh, anthropogène, donc généré par les flux de, de matière et d'activité qu'il y a dans la ville, ou les gérer autrement, les décarboniser. Euh, et, et ensuite, après, il y a un processus qui, lui, prend beaucoup plus de temps, qui est celui de l'adaptation, il n'y a pas de miracle, il faut désasphalter la ville, c'est une, une réalité physique, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise le terme désasphalter. Il faut évidemment remettre un peu de nature et surtout le meilleur parapluie qui existe, euh, parasol qui existe au monde, qui est l'arbre, mais il faut aller au-delà du slogan, je veux planter 500 arbres. Euh, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, il faut les planter intelligemment, il faut qu'ils aient de la place et peu importe de l'essence qu'elle soit indigène ou encore euh, méditerranéenne comme on en parle de plus en plus si elle ne trouve pas un environnement au sol et aussi un environnement urbain propice même l'arbre il souffre tout autant que nous, mmh. simplement le pauvre lui il est fixe, il ne peut pas se mettre à l'ombre
0: J'aimerais qu'on qu parle maintenant euh, mesure et échelle de grandeur. Ça, c'est un sujet qui devrait plaire à l'ingénieur. Tout simplement, comment est-ce qu'on mesure la température en ville Est-ce que c'est vrai qu'il y fait plus chaud en règle générale que dans des agglomérations euh, bien plus petites et, et, et si oui, quelle, quelles sont
1: les causes principales Bon, là-dessus, il y a énormément de confusion qui se véhicule à travers les, les médias aussi. On parle de quelle température parce que quand on parle de température, dans le collectif, c'est la température de l'air. Or, finalement, nous, physiologiquement, on réagit beaucoup plus à ce qu'on appelle une, une température équivalente, une température ressentie, euh, qui est le terme qu'on devrait utiliser plutôt. Donc, la température de l'air, oui, il fait plus chaud, de quelques degrés, mais physiologiquement, ce n'est pas... Le plus directement à la température de l'air qu'on est sensible, c'est plutôt à la température rayonnée par les surfaces urbaines qui nous entourent. Des brises aussi. Et là, on réagit beaucoup plus vite physiologiquement. Et, et, et quand
0: on parle, par exemple, d'îlots de chaleur, euh, là aussi, à, que, à quelle échelle euh, est-ce est, est, est qu'on se place euh, L'étage, l'appartement, le bâtiment, la rue, le
1: quartier ah, là, c'est... Oui. Alors, dans sa définition originale, l'îlot de chaleur, il est déterminé par la comparaison de la température de l'air par-dessus un milieu rural campagnard par rapport à par-dessus une ville, un centre urbanisé. Donc, on est par-dessus. Euh, et après, avec le temps, ceux qui ont développé ça, ils ont commencé à descendre un tout petit peu d'échelle et ils ont défini des, des référentiels qui sont... Au niveau de la couche limite urbaine, c'est-à-dire depuis le sol jusqu'à la hauteur du, du bâti. Et, et puis après, on a maintenant, les, les, plutôt les, on part de l'îlot de chaleur, mais le terme est un peu abusé. Au niveau du, du piéton, ce qu'on ressent vraiment euh, beaucoup plus. J'aimerais, euh,
0: puisque tu parles du piéton, euh, dans, dans ton laboratoire, vous imaginez des outils qui permettent d'affiner les mesures et de se placer carrément à hauteur de piéton, j'ai envie de dire. C'est ainsi que vous avez inventé le micro climamètre. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il retourne et quel est l'avantage de ce dispositif oui.
1: Ben, C'est le résultat justement d'une réflexion de, de l'équipe euh, avec qui je, je travaille au sein du laboratoire. C'est qu'on s'est dit mais on doit prendre le problème du point de vue du du, du piéton, de l'usager de la ville. Et par là, dans l'usager, donc on a aussi inclus les arbres qui souffrent aussi de leur qui dépendent de leur milieu urbain. Et partant de là. Ça nous a automatiquement amené à comprendre l'être humain, comment le corps fonctionne, il, il interagit thermiquement. Tout le monde sait qu'on a une température d'équilibre de 36,5 à respecter. Et bien, on sait que quand on, est, on a froid ou on a chaud, c'est parce qu'on reçoit des stimuli de, de l'extérieur et notre corps, dans la mesure du possible, il, il arrive à s'ajuster. Donc, on a dû comprendre tout ce côté-là. Ensuite, on a regardé physiquement comment on pouvait capter ces... Ces, ces, ces perturbations qu'on qu ressent quand on se promène en ville, le sol, les parois, l'air euh, et, et tout ça. Et on a construit un appareil qu'on porte sous forme d'un sur-le-dos et qui capte euh, plus de 40 paramètres. D'accord. Ouh là là. <rire> ah mais l'être humain, euh, on, on est très bien constitué. <rire> Bien,
0: on en sait un peu plus sur l'art de la mesure. Euh, et puis, et puis ben voilà, il y a le, le, le constat, hein, si on fait une supposition raisonnable, euh, on va pas vers le beau, hein, pour le, pour le résumé d'une formule. Euh, sur le plan climatique, ça va tanguer sévère dans les décennies à venir. Et dans, dans, dans ce cadre, par rapport à un tel contexte, quel regard tu jettes, par exemple, sur l'architecture 22-26 Est-ce que tu peux... Nous expliquer de quoi il s'agit, est-ce euh, que tu en penses euh, notamment euh, par rapport aux immeubles de bureau euh... Je m'excuse, mais qu'est-ce que tu par l'architecture 22-26 Alors, l'architecture, la, le programme architectural mis sur pied par euh, Dietmar Eberle, un architecte euh, autrichien, euh, qui désigne ces bâtiments euh, dont la température euh, reste constante toute l'année, entre 22 et 26 degrés, et qui pourtant sont dépourvus de chauffage et dépourvus de toute climatisation.
1: Oui. Alors, ben, ça doit s'apparenter à ce qu'on appellerait une maison passive qui arrive à, à bien fonctionner aussi bien hiver comme été. Mais de nouveau, ça va tellement dépendre du contexte que, que, que c'est difficile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déployer dans toute la ville, dans, dans des bâtiments hauts, par exemple Et j'en doute euh, très, très fortement. Euh, on pourra peut-être venir plus tard sur les différentes mesures qu'on peut déjà entreprendre, mais on les a entendues à travers l'interview euh, de cette ferme euh, villageoise en-dessus de Morge. On sait dans l'histoire de l'architecture comment faire pour euh, être le plus possible euh, préparé à, à aussi bien de la surchauffe, mais aussi au froid. Mais c'est des choses qu'on ne met plus tellement en œuvre dans mmh. la construction. Il faut redécouvrir certains principes fondamentaux.
0: Nous avons évoqué avec Panos Manciaras l'importance de la végétalisation. Est-ce que tu penses toi aussi, Reto, que le maillage d'espace verts est un point essentiel pour faire baisser le stress thermique en ville ou est-ce que tu privilégierais
1: d'autres approches Non, comme je disais en introduction, et on a pu le mesurer justement à travers des mesures depuis la perspective même des arbres, euh, comme quoi l'arbre est indiscutablement le parasol le, le plus intelligent qui puisse exister. Donc on a tout intérêt à le garder. Il couvre, euh, il ombrage des façades, il ombrage des surfaces au sol qui autrement se réchaufferaient pendant toute la journée puis qui restitueraient cette chaleur la nuit. Donc c'est assez évident. Maintenant, le défi c'est de planter intelligemment les arbres dans l'espace extrêmement contraint de la ville. Et ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas emporter rigueur non plus aux autorités actuelles. Elles héritent d'une situation, mais non, c'est plutôt dans le courage qu'on a de faire passer ce message de l'importance du végétal, aussi cette importance psychologique. On aime bien, je n'ai pas encore trouvé une étude quel, qui, qui dit que la nature ou, ou, ou le végétal, l'arbre, est un ennemi de, 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 de l'être de, de humain. Donc, euh, maintenant, c'est cette articulation de comment euh, bien planter les arbres. C'est pour ça que je me méfie toujours des, des slogans. Il, il faut planter 500 arbres. Pour moi, ça veut mmh. tout et rien dire. Ça rassure peut-être le citoyen, mais c'est un message très dangereux. Parce que si c'est pour planter 500 arbres, mal, qui dans 10 ans, euh, il faudra remplacer, et surtout qui n'auront pas déployé l'ombrage qu'on souhaite, alors autant préserver ces arbres.
0: Mmh. Aujourd'hui, euh, comment, comment est-ce que tu évalues l'état du débat public autour de, autour de ces questions Est-ce que tu, tu partages la lassitude de certains climatologues qui s'éloignent des réseaux sociaux, notamment de X, X Twitter, parce qu'ils estiment que leur parole est devenue inaudible face au troll et à la désinformation
1: Oui, je partage assez cette, euh, cette, cette approche-là ça, ça devient assez grave, justement. C'est un peu, mais comme partout ailleurs, on l'a vu, hein, entre la science, l'objectif et le subjectif, ou plutôt le politique. Euh, et moi, j'ai de la peine à comprendre le politique parce qu'à un certain moment, je, je comprends que c'est l'art du meilleur compromis, mais ça devient de plus en plus l'art de mieux parler, de mieux faire rêver, sans passer après à la concrétisation des, des rêves.
0: Et en début d'émission, je, je te demandais quel était à tes yeux le meilleur urbanisme pour se préparer aux effets du, du dérèglement. Euh, tu, avais, bah, tu avais parlé de, de, des, des arbres, de désasphalter les routes, etc. Est-ce que, en 15 secondes, est-ce que tu valides, est-ce que tu maintiens euh, cette, cette vision-là ou est-ce que tu voudrais y ajouter quelque chose
1: Non, je la maintiens et je dirais qu'au niveau des bâtiments en tant que tels, il ne faut pas oublier qu'ils doivent s'auto-ombrager des dispositifs architecturaux intégrés dans la conception du bâtiment qui ombrage les façades elles-mêmes, sans avoir besoin de planter un arbre. Et ça, on a, on a oublié. Euh, on est dans la mode des façades lisses, il faut pas qu'il et, et on ne voit plus rien. Euh, un façade, c'est une espèce de pureté, une phobie dont en fait, les architectes n'ont jamais questionné aussi si le citoyen n'a pas envie de voir des rues plutôt animées que des grandes des, bars. Des fioritures, oui. <rire>